0: 嗨， Hi, 我是 Benny， 这里是如果只有你听见。在这里，我会分享最近生活上的一些小感想，大多会和阅读、影像、音乐与学习有关。喜欢的话可以订阅。若想和我说些什么，可以在节目资讯栏中找到我的联系方式。这周呢，迎来了那个影集《神隐》热物的大结局。然后，因为我看的非常的开心，所以忍不住就想要来。聊一下这个系列吧。好，这个系列呢，在在当年最有名的时候呢，啊、哦，他是一个美国的推理小说家，叫 Lee Child。那 Lee Child 很久以前就以这个主角杰克里奇写了这一整个系列，都是跟杰克里奇他。退休之后，就他离开军中生活之后呢，发生的一些事情，最有名的一段很有可能是，呃，汤姆·克鲁斯曾经呃翻拍过，呃翻拍过这个其中的一集还是两集啊？天哪、啊！那由此可见啦、啊，就是说由此可见，你可以想象说，第一个是，呃这个原著小说它一定有其厉害之处嘛。因为可以被汤姆·克鲁斯看到、看上，应该也是不容易的一件事情。我跟这个系列的缘分还蛮有趣的。呃，很久很久前，我在出版社工作，然后那时候在出版社工作的时候呢，有一年就不知道为什么，老板就派我去参加美国书展。我那时候只是一个行销企划，那我猜啦，可能是老板他不想要搭那么久的飞机，而且其实去参展都蛮累的。然后那时候我记得就是啊，他们帮我报名了一个像是出版业的那种参展团，所以就会团进团出的去纽约。那那一年美国书展是办在纽约，因为我当时其实只有一次的出国经验吧。也就是我第二次就跑去了美国，虽然在出版业，嗯，可是其实认识的人也很少，因为那时候我刚进去也没有多久，所以实际的看起来的行程是五天，但是实际上完整待在纽约的时间大概就是三天，所以这三天我就是去了有几个事情有先约好。我们那时候被招办到的任务就是去展场，然后要拿很多最新的出版业的目录，嘿，然后再来可能是也许拿一些样书回来作为评估，然后再者是呃感受一下就是当时出版业的氛围吧。啊，就是说，接下来就是可能在美国有哪一些书，或是哪一些作品，它可能会是主打的趋势，应该大概大概是这些。好，那因为我第一次去那么远的地方，所以其实那个真的没什么概念。然、啊、后我只记得那时候在呃在展场里面就是有点疯狂，就是每一摊都是人都很多，然后就有一堆的样书你可以免费拿。那我记得那时候，呃，再来是老板的朋友老板的朋友是住在纽约，所以那时候也跟他约了见面。然后他一直有在帮老板买一些书，对，所以我也要负责把他买的那些书带回台湾这样子。那我记得那个老板的朋友人还蛮好的哦，就是还带我去餐厅吃了个饭。然后只是在吃那那一餐的时候，他就会看着我说：“你，你知道你。”动作越来越缓慢了吗？因为那时候我真的经验太少，然后我不知道时差会这么的恐怖，所以我应该是第一天的中午就跟老板的那个朋友约，但是其实到了下午，我整个就是因为时差就昏迷在床上，什么事情都不能动。你现在想起来还是蛮好玩的经验。对，那第二天的话，我我忘记是第二天还是第三天，反正就是有一天，我就跟嗯、呃、当时在纽约念书的学姐联络上，所以我们就见了个面，散了个步。那说实在话，我跟那个学姐也不能说是特别的熟，因为你知道，在大学生活里面，大家通常都是各过各的，只是因为我们都有玩 BBS。所以就是好像有那么感觉不太一样，这样。那时候就是跟他约了，然后因为也不算很熟，所以我们可能就是走走路、聊聊天，然后聊聊他当时在研究的题目什么的。然后我们就走到了某个地方，就是因为美国就是那种低级大道、低级大道，其实散步起来都很舒服嘛。那总之，我们就是在某个地方停下来，然后那就是那个某个大道的上面的一间三明治店，然后我们就哎、欸，那就坐下来吃吃东西好了。然后我们就坐下来吃个吃个沙拉，然后因为它就是露天的位置嘛，然后所以我们就是很悠闲的，就是坐在路边一边聊天，然后一边就扯一些有的没的讲。然后那一天呢？我拍了一张照片，就是当我们在坐在街边的时候，就我们的前面坐着一个魁梧的光头男，然后呢，他就一个人坐在街边。我印象很深刻，就他就拿了一本平装的小说在看，然后那个小说就是 Lee t r i l d 的《The Enemy 那》那那一本，但是我我觉得那个。场景吧，或者是刚好我留下的那一张照片，一直在我心中是印象非常深刻的。因为那是一个五月还是六月，纽约天气很好的时候，然后还有一些阳光，然后一个悠闲的下午，然后有一个人，他可能吃了三明治之后，他就坐一下，然后拿出一本书，就在太阳下这样子看书。所以我们那时候第一次想说 ，A. D. Trail 是谁啊？就是因为，因为我总觉得你在街边这样很悠闲的看一本小说是非常非常舒服的一件事情，所以我就开始对这个作者有印象。那回台湾没有多少年之后，呃，没有多久，应该是没有多久之后吧，皇冠就出了他的所有的作品。哦、我必须要称赞一下，其实我还蛮喜欢皇冠，就是他还在我的印象里面啦，他蛮少。半途而废出一个作家的系列，也就是说，当他开始下定决心要经营这个作家的时候啊，我觉得他会很努力的把这个作家的那种呃最基础的读者群给他经营好。那这样子的优点就会变成是说，你比较不会断位，因为像。嗯，有有些出版社他可能签了一个作家的作品，但是卖了几本卖不好之后，他可能就算了。但说实在话，这对我们这种读者来讲，有时候就是，哎呀，你不出也罢，你这样出了出一半，我们就会很难过啊，因为就就断尾嘛，就没有办法看到结果这样。然后所以一直直到现在啊 ，Lee r a i l 的书只要皇冠出一本，我就是买一本。好，那回来讲说，为什么这本书会很很讨我的喜欢？因为我自己比较不喜欢那种废话很多的的的描写。那 l e e t r 立川他的描述上的特性就是他都非常的简洁。然后呢，他的主角李奇，因为他是一个退役的军人，所以他的特色就是他不多话。那所以变成是整个看观看过程的动态，就会变成是在描述一些呃实际上面的状况。那这种是我比较不喜欢的，而且比较喜欢的，因为我现在真的看到那种每次有一些推理小说的。主角或者呃被害人或者是害人的，就是都要从哎呀天啊，从小时候讲起，从爸爸妈妈讲起，从虐待我的祖父母讲起，从隔壁里住了一个霸凌的邻居讲起，就是这些看久了，其实就真的蛮烦的。对，那李七的小说的特色就是，它都非常简洁明快。然后他都是有一起事件，然后这个事件呢就会被李琦遇到，<笑>就是有一个人在呃街角领钱，然后李琦就立刻可以看出来那个领钱的人呢他是被逼的，就诸如此类，他都是一些非常刻意营造的意外，但是刻意营造的意外后面带出来的那个故事呢，都会非常有趣。那他就有点像是我心中那种，呃，很干净的小说。我的干净的意思就是，每一集处理一个案件，然后这个案件里面有好人、有坏人、有过程，然后有不解啊、呃，有撞墙，但是后来呢，他就会得到了一个不一定皆大欢喜的结果，但一致的结果就是李奇他又会只身上路。好，那就这个主角的特色就是，他没有什么过去、现在、未来，然后他有一个已经死掉的哥哥，然后他在军中的时候呢，他是呃后来有当了军官，然后他有管理一个团队叫一一零团、一一零小组之类的。那，但是他离开，因为一些原因离开军中之后呢，他就过着孑然一身的生活。这个孑然一身是什么意思呢？就是他身上唯一的物件就是一支牙刷。好，那除了这个牙刷之外的东西呢，他都是买现成的。就举例来讲好了，可能他的衣服就是买三天之后呢就丢掉，啊，再买一件。大概就是这种意思。然后他不用任何跟数位有关的东西，然后所以，然后他就有一个信箱，然后那个信箱就是呃呃收钱的信箱，那个钱就是美国政府会把他的那个应该是退休金之类的东西吧，就寄到那个信箱，所以他就会去领钱这样。就他的生活非常非常的单纯，就是。不断的搭着巴士在路上行走，然后不断遇到惹各种惹事的东西。好，那第一的呃，在翻译上叫做这个影集的系列，它是翻叫《神隐任务》。然后其实，嗯、呃，它的 title 的名称就是 Jack Richard， 就是这个主角的名字。然后第一季已经呃，在2022年吧就结束了。嗯，还是2021有点忘记了。然后呢，我刚看完的就是第二季，那我看得好开心啊！因为我现在有时候觉得看一集也有点累，反正就一样啦，就是又要从你小时候讲起，然后又要讲你什么心理创伤什么的，就很烦。但是这集呢，这集啊、哦，因为李奇他已经出了应该十几本、二十本有了吧。那我相信那个制作团队在选的时候一定也是煞费苦心，因为大多时候说实在话，当你轻装上路，然后里面常常又没有什么女主角，然后又都是李奇他在解决一个案件，所以有时候你可能就会觉得编成一个影集的时候啊，它的那个剧情丰富度可能稍嫌就会弱了一点点。但我非常喜欢他们第二季的这个选择哦。那他这个选择就是，呃，以呃李奇他以前的那个一一零小队里面有几个人，就是突然都死掉了，或者是失踪了。那剩下的四个成员就包含李奇，一共四个人，他们就组合起来，就要去探寻说到底为什么。他们以前的好伙伴就这样不见了，这样子。好，那当然，所以这个这个剧影集一共八集嘛，它就会稍微丰富一点，丰富一点就会说，呃，他可能有一些过去的画面可以拍哦，就以前他们在在军队里面的时候，他们是怎么样一起合作的。然后还有就是现在解谜的这个过程。那我后来回去看我。看这个《神隐》任务第一季的心情的时候，呃，我就会觉得说，嗯，我觉得在转译这件事情上啊，就是每一个剧组他真的能力擅长的都不同。因为当我第二季看的非常非常爽快的时候，然后我会去看第一季的想法，就会觉得是他把那个小伙伴的情谊组织的很好。就是说，杰克里奇他是一个非常明确，他就是一个单一主角的小说系列，也就是说，所有事情都围绕着这个主角。但你想想看，这个主角他就是一个大块头，他非常的高。好，这也是当汤姆克鲁斯在他的身高坚决要演这个快要两百公分的大块头，后来就被书迷骂得一塌糊涂的原因之一哦。对他就是一个不多话的大块头，那所以当你要变成影集，如果你还是以这个单一男主角的方式在讲这个故事的时候，就会变得很无趣啊。因为第一个就是在 casting 上面，你要找到一个这么大块头的人当男主角，好像就不太容易了。那而且我。还记得我第一季看的时候，会觉得这个男主就是他型外形非常的合适，做出来的感觉也都有那个样子，但他真的演技不是很好，就你绝对没有办法说他是一个演技很强的人。所以，如果你把你要找到一个最对位的主角，但是他可能不是那么完美的主角的时候，你变成是要在剧情上去帮忙推进。这个角色，所以我觉得小伙伴的这个选择就会变得很重要。那我觉得在呃《神隐任务》这个影集里面，他们的 casting 都非常的厉害。就举第二季的例子好了，就是第二季，我觉得他挑的每一个成员呐、啊，就是好里面可能有警察，然后还有李奇之外的三个小伙伴，然后当然还会穿插一些有的没的次要的角色啊。就是这些人，我后来我都一个一个去看说，说啊，他们以前还演过什么东西。但我觉得，为什么我说这个 casting 很厉害的原因，是因为他们都不是什么超级的大主角，就是他们以前都都没有演过什么超级出名的影集，就是有有蛮有名的影集，但是都不是那种非常红，向六人行那种等级的影集，所以就是。讲实在话，这些人我之前都没有印象，因为我没有看过他们演的东西。但我觉得在选角这件事情上厉害的就在于，虽然你没有看过这些人，但是他们组合起来就非常的有吸引力。好，举个例子来讲，他们呃其他的三个小伙伴哦，有一个小伙伴叫尼利，那尼利是一个唯一第一季跟第二季都有出现的，算是李奇的朋友。那这个女生她的设定就是一个，呃，也不多话，然后也很酷。但是这个女生她跟李琦有很多的共同处，就是说她们都不是那种来来来，我们今天来分享一下心事那样子的角色。他们都比较是说好，那我们来做什么？我们怎么做？但是像妮丽跟李琦之间，他就会有一个非常强大的默契。那像妮丽的一些小细节。我、哦、就很喜欢每个人都有一些小细节，这个小细节就是他不跟别人有身体上的接触，他非常的不喜欢。好，那第二个女生她叫做 Dixon。那迪森他的以前的专长好像是跟会计有关的角色，那当然了，虽然是专长跟会计有关，因为他们以前都是军人嘛，所以当然也是能打能踢啊，非常厉害。然后像这个女生，她的长相就是很一般，美国影集里面可能的那种黑头发的，长得有点辣的那种女生，就比较偏艳丽型的。然后一开始。就是我对这个女生的感觉就不是很好，因为我自己比较不喜欢这类型长相的角色。但是看了一两集之后，突然就会觉得，我刚刚说那个主角并不是什么超级演技派的人嘛。但是这个女生跟那个男主角在一起的时候呢，他们的火花就是很强，因为他们在里面就会有一些比较情感上的交流这样子，然后你就会觉得说，对，就是。放放在什么样的地方真的很重要。然后第三个角色就是一个比较像是小混混的角色。然后这个小混混呢，他以前在军中的时候，他们那那那个团体里面就是那种很花心啊，一天到晚换女朋友啊，然后自己也会讲说“我一辈子都不要定下来啊”的那种男生。然后现在就会变成就是小孩的，就是爸爸。爸爸就是小孩的玩具那种角色，就是他结了婚，然后有两个小孩，然后生生命的一切就是包围着他的家庭，然后他会觉得这是一个幸福无比的事情，就是一个落差极大的人。那这个小混混呢，就是对我以前也没看过他演的戏，但是你就会觉得他有一个混混样，很可爱的痞样，然后那个痞样就会跟男主角这种。就是话少，然后面无表情，然后又凡事就是说一是一，说二就二，就一板一眼，就是那个反差就非常的好玩。然后所以在第二季的时候，一开始你就可以看到他，呃，这个小混混他就有点像是不断的去吐槽他以前的老板的时候，就会很好看。然后。他他就会变成是一个，你看、哦、当好老板跟小混混，他们可能有时候是他们等要分头进行一些事情嘛。老板跟小混混在一起的时候，就会有彼此的笑点。然后老板跟那个 Dixon， 就是那个漂亮女生在一起的时候呢，也会有那种化学的魔力。然后老板跟那个尼利啊，就是不喜欢身体碰触的尼利两个在一起的时候，又会有另外一种，嗯，我们两个就是那种。不用一句话，我们就兄弟那样子的氛围出来，所以这就是我觉得看这个影集就不会无聊，因为每个人跟每个人之间的化学变化都是不一样的。然后还有就是，当第二季刚开始上演的时候，那时候应该就选举前吧，那就有时候很烦嘛。然后我就很期待每周看李奇，因为我觉得里面的打斗戏都好好看哦。就是看那种各式各样，因为他们比较不是那种拿着枪就把你 “bang bang” 结束的那那种影集，因为反正南山就是一个很会打的人呐、啊，所以怎么可以不好好运用一下？所以在这个影集里面就会有很多精彩的打斗戏，可能说在一个停车场里面的，然后或者是呃他们要去救人，所以要约在哪里，就会有那种暗夜中的那种呃各个。码头上、仓库间的打斗戏，然后还有飞机上的打斗戏，这样，然后看那些打斗戏都觉得，哎，真枪实弹真的好重要哦，因为你这样看起来，真的就是整个戏的丰满度就会增加很多。然后我也很喜欢编剧，因为说实在话，我已经忘记书的这个故事在讲什么了，因为我都看很久了啦，也没有再去找来重看。但我就很喜欢一些小细节，然后那个小细节就类似好了，像里面有一个角色是美国的议员，好，那这个议员呢，在里面就是呃做了一些坏坏的决定这样子，好，那所以有一次呢，就是李奇跟这个议员他们就见到面了。然后见到面的时候，一开始见到面，因为伊里奇一开始他是在追这个议员的属下这样子，所以一开始就是这个属下，反正主属下就这个属下一样嘛，就是会拿翘啊，会想说，哼，你们现在还不是想要乖乖听我老板的话之类的这样。呃，当议员出来的时候呢，属下他就想，嗯，我老板出来啦，所以他就想要拿翘嘛。然后拿敲他就讲说：“啊，你哥还不是死了，这样子之类的。”然后就就就讲说：“呃，什么对啦，你哥也军人嘛，我们就是要感谢你的贡献。”就有点像是要拿李奇的哥哥死掉这件事情来刺激他。然后这时候呢，这个亦正亦邪的议员呢，他就突然讲说：“你不能这样子讲，因为军人对我们来讲是很重要的，我们要感谢他们的贡献。”哈、啊，我觉得当我看到这一幕的时候，我就突然觉得，哎，我我有看过多少美国的议员之类的角色在戏剧中不是个笨蛋呢、啊？就是我还蛮喜欢这种，虽然他是个坏人，但是、呃、虽然他是一个不那么不那么完美的好人，但是他有某一些他的底线啊、哦，这个底线可能就是他还是很尊敬军人。他不会让他的属下讲这种不应该的话。然后这个议员他就是做了一些决定，但是这个决定呢，其实就是游走在灰色的地带啊、哦，可能把一些呃重要的东西卖给不应该卖的国家之类的。但是呢，议员觉得他是在做好事，所以我会对于这种不把一个角色写的那么单一。的戏剧会很开心，因为你知道，这预言出来大概三分钟吧，<笑>这大概就是一个三分钟的戏，但是你就突然觉得，哎、欸，这个角色很饱满，所以我觉得这就是我看这个影集会很开心的地方，它不是那么的养般，然后它又有非常非常高的爽度，所以当你看的时候，你会非常的开心，因为你会觉得好像。对，他就度过了一段跟我们原本人生很无关的事情，但那个世界里面，他有一个逻辑在，然后那个逻辑我还蛮喜欢的，嗯。所以就非常推荐大家看。如果是小说，你还没有看过，那真的太棒了。它有好多，你可以从第一本开始看。皇冠有出整套的。那如果是只有时间看影集的话，也很推荐。可以到 Amazon 上去找。我是 Vanny， 这是一个很个人的 Podcast。如果只有你听见，我也会很开心的。